0: Asculti Omul potrivit la DGFM, cu
1: Adrian Cojuca. Salutare oameni buni! S-a făcut cum ne cum ora 13 și 6 minute. Sem că începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Astăzi vă propun o discuție despre simțuri, despre simțiri sau să-i spunem mai corect despre percepție. Cum percepem noi anumite lucruri? În mod direct, în mod indirect cât de tare simțim asta. Și o să vedeți de ce spun percepție. Pentru că a apărut un nou clasament. Și când noi spunem clasament european Primul gând, prima senzație care e? Că sigur e și România pe acolo undeva în frunte Și de cele mai multe ori Este în, acel, în acea frunte nedorită da? Suntem mereu într-un top nedorit e, Acest nou raport Nu face decât să confirme regula Din nou în top 3 în România pe bătrânul continent Și nu e de bine Cum n-a fost de bine de cele mai multe ori Acum lângă noi în clasamentul ăsta sunt Bulgaria și Ungaria. Practic, am rămas aici în zona noastră, alături de vecini. Și percepția românilor, întrebați dacă au senzația că la ei în țară corupția a mai fost domolită, este că nu. Transparency International publică an de an un astfel de raport. Îi întreabă pe cetățenii. Cum resimțiți corupția în țara voastră? S-au făcut progrese în lupta anticorupție? Și mereu comparăm cu ani în urmă. E bine, a apărut raportul de acum, care arată percepția actuală și cum stăm față de acum 10 ani. Haideți să vă dau câteva cifre. De la 0 la 100 a fost punctajul. Cu cât ești mai aproape de 0, cu atât oamenii resimt că țara lor este foarte coruptă. Cu cât obții mai multe puncte în acest clasament, deci te duci spre 100, senzația este că la tine în țară nu prea există corupție mai deloc. Unde credeți că ne-am situat noi? 45 de puncte. Atât are România în clasamentul ăsta? Deci, în partea de jos, mai puțin ca noi sau mai prost ca noi stau doar Ungaria și Bulgaria. Practic acolo am așa, top 3, Bulgaria, cea mai coruptă țară din UE, urmează Ungaria și apoi România. Ca să vedeți la polul opus, țările nordice au 88 spre 90 de puncte. Deci dublu față de noi și oricum, percepția acolo este că nu prea mai există corupție. Dar asta era la nivel de percepție. Comparat cu acum 10 ani Păi, stăm la fel de prost. Atunci aveam 44 de puncte, acum avem 45. Am mai câștigat un punct. Deci, din punct de vedere a ceea ce simțim noi ca cetățeni, pare că au trecut 10 ani și nu s-a făcut mare lucru în lupta anticorupție, deși am declarat asta un obiectiv de țară. Direcția Națională Anticorupție a avut festival pe la ușa din capitală, la sediul central. Veneau miniștri, politicieni, oameni de afaceri. Era maraton, era un adevărat pelerinaj acolo. În ultimii ani lucrul ăsta a mai dispărut și atunci poate e doar o percepție a oamenilor că nu se mai luptă împotriva corupției și se face doar uh, așa, în afara camerelor de luat vederi. Așa că vă întreb pe voi, cum resimțiți corupția în România și chiar vă aștept cu exemple unde vi s-a cerut șpagă, unde a trebuit să dați o atenție, unde vi s-a pus în vedere că dacă nu faceți lucrurile așa cum cere sistemul, nu o să aveți succes. Despre corupția asta și dacă e doar o senzație că România e o țară coruptă sau poate chiar așa e. 031 2929, deschidem linie de telefon și o să stăm împreună toată ora. Vă prezint și invitatul meu de la această oră, colega mea Andreea Georgescu, jurnalist DG24, specializat în zona asta de eveniment și știe foarte bine cu ce se mănâncă lupta asta anticorupție pentru că a acoperit foarte mult timp acest domeniu cu zile și ore în șir și, la ușa, și găsit, la ușa de neaului și pe holuri. Mulțumesc tare mult, Andrea. E doar o percepție? 45 de puncte din 100, nici 5 nu l-am luat, ca să zic așa, dacă era un examen.
0: Da, nu prea am Am stat nici anul ăsta și, din păcate, percepția s-a alterat. Cel mai bine am stat în 2018, când cumulam 47 de puncte din 100, o scădere pe care am înregistrat-o ulterior, bine Poate fi și efectul uh, momentelor de tipul OG 13 și așa mai departe uh, pe care le-am traversat începând cu 2018 și până în prezent. Și cu siguranță un impact l-a avut, așa cum spuneai și tu, uh, lipsa acelor momente când uh, evenimente de tipul combaterii corupției în văzul public, în fața camerelor, nu au mai fost atât de frecvente așa cum erau în perioada 2015-2016-2017. Atunci, lupta
1: era foarte vizibilă. Oamenii vedeau la televizor, vedeau în presa online, a doua zi în ziare, domne, sunt aduși pe bandă rulantă. Statul ha. luptă cu. Percepția mari omului era percepție. că
0: se face ceva împotriva Acum corupției. Acum, nu mai văzut de
1: mult pe cineva pe la DNA și ne gândim, domne, oamenii mai fac ceva acolo sau alte instituții ale statului care ruptă cu acest flagel mai fac ceva? Și pare din tot ăsta că ni se pare că nu mai fac ceva.
0: Da, percepția uh, omului uh, care uh, trăiește în România este că nu prea se mai luptă cu împotriva corupției cu același aplom cu care uh, se făcea uh, pe vremuri, deși omul în viața lui uh, m- Din afara camerelor de luat vederi, cu siguranță încă se lovește de momente de tipul a, nu m-a băgat la spital în seamă din cauza că poate nu am pus ceva în buzunar, am avut probleme la școala copilului, poate pentru că nu am dat un cadou corespunzător de 8 martie, de ziua nu știu cui și așa mai departe, e foarte greu să schimbi această percepție în bine și e foarte ușor să o schimbi în rău, pentru că până la urmă ce e percepția asta? Este realitatea exterioară pe care o trecem prin filtrul nostru interior, prin ceea ce noi știm, am pățit, pățim zi de zi memoria noastră internă cu privire la anumite aspecte. În acest caz, relaționarea cu funcționarii publici, cu realitatea statală în cadrul căreia trăim și vedem o deteriorare a acestei percepții și se vede în acest index care e bazat pe chestionare adresate în 180 de țări unor oameni de afaceri unor experți în combaterea corupției și așa mai departe și în fiecare an tot Transparency International face și un barometru global al corupției în care face sondaje pe mase mai mari de populație nu doar pe cei care să zicem au o relație mai apropiată cu funcționarea statului și care pot vorbi despre, eu știu, folosirea funcției în interes propriu și așa mai departe nici acolo nu e bine, cel de anul trecut acesta apare vara, de obicei, în luna iunie. Spunea că, arăta că 20% dintre români recunoșteau că au dat mită unui funcționar în ultimul an și din domeniile unde li se întâmpla cel mai des să dea sau să li se ceară, sănătatea, educația și poliția.
1: Ah, și sunt doar, sunt, aceștia sunt doar cei care recunosc că dau, că de multe ori e și rușine să spui. De multe ori și
0: rușine să spui, dar... Poate problema pleacă și de aici și din educație și eu, eu cred că dacă nu s-ar mai da, poate nu s-ar mai cere. Pentru că mi-e greu să cred că așa o masă întreagă de funcționari publici ar refuza pur și simplu să mai facă orice în beneficiul cetățeanului dacă chiar nimeni nu ar mai pune ceva pe lângă ce încasează funcționarii respectiv din salariul propriu pentru a-și face treaba.
1: Hai să vedem, Andreea, ce spun și cetățenii. Începem cu Marius din Arad, apoi Onuz din Bihor, 031 Marius, bună ziua!
2: Bună ziua! Flavius mă numesc. Flavius din Arad.
1: Flavius, corect, mulțumesc. Așa. așa.
2: E doar o percepție,
1: Flavius, sau e realitatea? România e o țară coruptă, în top 3 cele mai corupte țări din Uniunea Europeană.
2: Da, eu cred că suntem în topul acesta. Totuși am progresat puțin față de acum 10 ani, că, la începutul discuției făceați o comparație cu... Cu, cu
1: 2012 E făcută a comparația, da? comparația,
2: da. Exact. Eu zic că a mai avansat puțin. Deci, practic, corupția a mai fost domurită, ca să spun așa, dar nu, nu, nu a fost extirpată. Problema aceasta, cancerul acesta, care, de fapt, și mănâncă țara noastră.
1: Marius, dar te referi Ei. la marea corupție sau la mica? Pentru la, că e o diferență. Una e să dai o șpagă la... unui paznic la un spital ca să intri și alta e să faci achiziții publice, de exemplu, de 10 de milioane de euro.
2: În este același lucru. Ai, ai Corect, infracțiunea la... e
1: aceeași, dar contează și valoarea. Adică...
2: Exact la Marea Corupție, da, aceeași percepție am și eu. Uh, mi se pare că în ultimii ani, sau cel puțin de când a plecat la ora Codruta și de când uh, e la Parchetul European, acolo, în DNA-ul nostru, în dna uh, nu se mai întâmplă, nu se mai întâmplă, practic, nu mai vedem să fie urmăriți oamenii care fac parte din Marea Corupție. Și asta e o problemă, că până la urmă-urmei percepția noastră poate să, schimbe, poate să schimbe și percepția celor din instituții. Pentru că și cei din instituții, în momentul în care auz la știri domnilor arestat pe cutare sau pe cutare sau pentru lucrul ăsta, pentru chestia asta și ei se stau, stau să se gândească de două ori înainte să mai facă acte de corupție.
1: Corect. Dacă nu se mai
2: aud chestiile astea, înseamnă că, domnule, e ok, de ne-au ajuns așa tipic românesc, așa că merge așa. Și aici mi se pare o problemă, pentru că sunt sigur că încă sunt corupți mai în țara asta. Dar să sperăm că ta vor ta... fi
1: și aduși în fața instanței, așa cum ar trebui. Mulțumesc mult Flavius, mai sunt oameni care așteaptă și trebuie să mergem mai departe. sunt din Bihor, bună ziua.
2: Alo, bună ziua. Eu sunt puțin nedumerit în față de de cetățeni. Adică în ultimii 20 de ani că se fac în curând 20 de ani clasa politică care a câștigat, vorbind de președinte, e cel care numește procurorii, e cel care a mizat în, în, în discursul politic pe aceasta, adică oamenii au votat niște politicieni care luptă cu anticorupția și oamenii au încredere în Laura Codruța și, de exemplu, au foarte mare încredere domnul anterior, antevorbitorul meu a pomenit o, și totuși însă în sondajele de opinie la încredere la 45% și totuși oamenii uh, se plâng de anticorupție. Păi dacă doamna Codrusa Kiobeși a avut o carieră de succes la DNA, de ce mai avem corupție? Adică nu, ad- nu sunt două lucruri care se bat cap în cap, adică dacă una o expuze pe alta, înseamnă că dacă noi avem în continuare, suntem în topurile de, 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 de țări corupte, înseamnă că doamna Codrușa Kiobeși nu a avut o carieră de succes la DNA. Totul a fost doar, uh, un spum aruncat în ochii oamenilor, pentru că nu s-a rezolvat o problemă endemică de sistem. Problema care se va rezolva în momentul în care, pentru că aici, vedeți, se întâmplă că este foarte ticăloasă, nu se vorbește în momentul în care luptăm cu anticorupția de venituri. Ce avem noi în, în, în comun cu Ungaria și cu Bulgaria? Suntem noi cumva niște țări sărace, adică înțeleg că omul din Danemarca, nu dă șpagă. știe că nu dă șpagă pentru, sau nu primește șpagă pentru că omul respectiv are un venit uh, astfel încât el nu stă să se mai căciulească la 5-10 lei. nu. dar până și
1: până. la noi sunt oameni care au uh, averi importante da? și totuși s-au mânjit lund șpăci de sute de mii uh, de hai, euro. Adică nu cred că dacă ai tu 10.000 tu de tu euro pus, pe lună...
2: Tu uh... ai pus... Da, da cred, adică toate principiile astea despre care discutăm noi și așa mai departe ele sunt oferite și de un confort financiar.
1: Corect. Tu uite, îți dau un exemplu, Ionuț. Doar, doar o secundă. Salariile medicilor din România au crescut da. substanțial în ultimii ani, da? Exact. Putem exact. să punem mâna în foc că de acum sau de atunci medicii nu mai au șpagă în România?
2: Nu. Păi nu vezi? Deci nu ține neapărat
1: devenitul pe, pe care l-ai lunar. Dar,
2: dar, de, adică e o chestie care s-a perpetuat. Noi 20 ceva de ani ne-am plătit medicii într-un mod în care am arătat că nu ne pasă de ei și normal că ei au deprins un sistem prin care să trăiască mai bine, pentru că medicii, adică din punctul meu de vedere, e din noastră. Noi mergem la efect, nu la cauză. Cauza a fost că noi am plătit cu niște salarii de la hat. Normal că ei au dezvoltat uh, un, uh, un reflect de la șpagă. Normal că va dura 5-10 ani, pentru că la fel ca și atunci când te apuci de slăbit, n-ai cum să vezi efectul de astăzi pe mâine. E o chestie care durează.
1: Da, știi că Asta sunt tari... și medici care nu cer pagă și se duc oamenii pur și simplu și le dau. acolo
2: nu ține e de cultura e noastră? Adică
1: de am obișnuit, lasă că dau că poate se uită mai atent, deși nimeni nu-ți cere la momentul respectiv. Da,
2: asta adică și românii eu, încurajează fenomenul ăsta. Bunica mea, bunica mea a fost în ultime, ultime ani prin spital, am fost cu dânsa pe spital și ceea ce m-a surprins pe mine, pentru că eu sunt genul de om care eu n am dat. Am avut discuții cu părinții mei, certuri, că ei considerau așa era în mentalitatea lor. Așa e normal. Da. Așa că O să fie mai atent medicul, hai totul să mergem. Adică ei veneau cu cu propunerea de a da ceva medicului. Eu sunt de părere că nu, că medicul acela trebuie plătit și să-și facă meseria să trateze toți pacienții exact la fel. Bun, și am fost cu dânsa în spital cu bunica, chiar am trecut, când am fost pandemia în oiempie, n-am văzut un medic și a fost operat de șol. Deci doar am vorbit la telefon, am avut o experiență, per total, foarte ok, fără să dau vreun leu. Deci se poate, da. Mulțumesc. Dar eu cred că noi ar trebui, în momentul în care vorbim despre lupta anticorupție, ar trebui să vorbim pentru creșterea bunăstării. În momentul în care oamenii vor avea mai mulți bani, vor fi mult mai tentați. Asta dacă vorbim uh, de suspirea corupției uh, sistemică. Adică nu că băgăm 2-3 oameni sau doi trei politicieni și, dăm și Bună,
1: să dăm a... Bună poate să vină și din banii pe care, de exemplu, din sănătate. îi oprim din acest circuit al șpăgilor, al contractelor date cu dedicație. mulțumesc tare mult pentru apel. O să mergem imediat mai departe. chiar Laura Codruța și de care pomenesc ascultătorii, spunea la un moment dat că sănătatea este domeniul în care se fură cel mai mult la nivel mare. Deci nu vorbim a, de spaagă dată și și
0: cele mai mari valori ale comisioanelor cu ghilimele de pe care le cer avut... m- cei care au puterea de a decide la ce firmă, la ce distribuitor, la ce și așa mai departe merge contractul cu de companii
1: de stat, șef de manager de spital. Cred că cel mai bine s-a văzut de această
0: degringoladă în timpul la începutul pandemiei, prin acele achiziții făcute în regim de urgență, dar care, unde mai existau totuși niște reguli, în ciuda stării de urgență, când statul român a plătit milioane de lei, milioane de euro pentru produse pe care nu le a văzut nici până în ziua de azi și imediat se fac 2 ani de la starea de urgență care a fost instituită în România la debutul pandemiei de COVID-19 uh, pentru că uh, anumiți funcționari nu s-au uitat bine pe hârtii, nu au analizat bine dacă distribuitorul uh, era unul serios sau nu și așa mai departe. Adică colegi, sau
1: intenție?
0: Cred că e o neglijență care vine din uh, lipsa unei perspective de a păți ceva pentru faptul că nu-ți faci treaba bine. A, cred deci că dincolo greșesc, de ai plăti bine pe funcționari ceea ce este o opinie corectă și sunt într-un totul de acord cu ea, pentru că până la urmă vorbim despre oamenii care fac educație, care se ocupă de sănătatea noastră, care împart justiția în țara noastră și da, este corect să fie bine plătiți în concordanță cu serviciile pe care le prestează, dar dincolo de asta ar trebui să vorbim despre educația generală și de a nu mai da, cerut, necerut, sau în momentul în care se cere să nu mergem să scoatem bani din portofel, să ne împrumutăm și așa să mai departe, ci să mergem să reclamăm Și de a nu-i mai educa pe cei pe care îi creștem la rândul nostru, pentru că în momentul în care un copil de 9 ani, de 10 ani, vede că mama îi pune un pachetel cu ceva bijuterie scumpă pentru doamna să aibă mai multă grijă la note, la medii, și așa mai departe, așa va crește și așa va înțelege și așa va percepe în viața lui viitoare de adult că e bine să faci.
1: Total de acord, Andreea, dar cum facem să scăpăm de meteahna asta? Adică nu ne cere nimeni și, cum spunea și eu, nu dau ca să se uite
0: mai atent. Trebuie să facem educație inclusiv la școală. Numai în familie, dar inclusiv la școală. Și că se tot vorbea despre Laura Codruța-Chioveși. Da, a fost o imagine a luptei împotriva corupției, cumva fiind în fruntea instituției care era atât de vizibilă în urmă cu niște ani, dar țin minte niște discursuri la un moment dat de la prezentarea unor bilanțuri în care vorbea exact despre asta. Bun, noi combatem, dar înseamnă că deja există. Ar trebui să facem ceva, și asta nu fac procurorii nici la noi, nici în alte părți, pentru că nu este treaba lor, să o prevenim. Ce facem? Să prevenim corupția. Tot vorbim așa despre niște strategii anticorupție, dar nu prea reușim, din păcate, să vedem niște efecte. Tot vorbim și sunt atâtea discuții despre ce ar trebui să învețe copiii noștri la școală. Poate ar trebui să învețe să nu dea mită.
1: Corect. Și, fi să un... și să nu dea Și să nu putea să fie o materie în sine. Adrian din Cluj, apoi Mihai din Suceava. Bună ziua, Adrian.
0: Bună ziua.
2: Vreau să spun doar că nu avem un sistem în care să putem controla această corupție care ne omoară pur și simplu. De ce spun asta? Avem cele mai mari impozite, dacă nu mă înșel, de pe Europa. Adică peste 40% din ceea ce producem se impozitează. Cu toate astea, banii nu ne ajung ca să putem să avem grijă de populația noastră. Ori deja angajații din din buget au devenit stăpânii poporului. Știți, mergem cu șapca la ei.
1: Vă referiți la cei care lucrează la stat sau la ce anume vă referiți?
2: Bineînțeles, da, sigur. sigur. Bugetarii sunt angajații poporului. Pur și simplu. orice angajat începând e la președinte până la uh, nu știu, uh, ultimul om din primărie e angajatul poporului. Păi Când și ce să le facem? Să
1: le dăm salarii mai mari sau să instruim aici, că aici nu e asta în în
2: Avem un sistem care nu îl putem controla, în care transparența aia care se tot vorbea de la da. din 99 încoace nu există niciun fel. Avem it de renume mondial și nu putem să facem un program prin care să controlăm cheltuirea banilor ăștia mult care se colectează de pe poporului.
1: Dar poate nu vrea cineva, Adrian, să existe transparență? Adică nu tocmai. ne gândim un pic și la alte uh, diagonale tocmai. și verticale? Să dar zi, până asta? la
2: urmă, tocmai, dar noi, noi când spunem nu se vrea. Adică cine nu vrea? Angajatul meu al poporului?
1: Nu, poate cine e la capătul firului și cine beneficiază de păi circuitul respectiv al banilor.
2: Asta vă spun. Sistemul e controlat de către angajații bugetari. De către angajații statului. Or statul suntem noi, poporul ăsta care producem, care ne luptăm în fiecare zi să ne câștigăm pâinea și care dăm 40% din ea în fiecare zi pentru treaba asta, ca să aibă grijă de noi statul, ori nu o face.
1: Da, interesant. Mulțumesc, Adrian. Mulțumesc pentru apel. Mai avem un minut. Îl lăsăm pe Mihai din Suceava, minutul ăsta. Mihai, bună ziua.
2: Da, alo, bună ziua. Vă rog. Uh, referitor la topul respectiv, consider că, într-adevăr, în România există corupție. Nu este așa cum este redată din topul respectiv. motivat de faptul că, cei care au fost antevorbitori, uh, contește fenomenul corupției generalizat, dar până la urmă cred că și ei au fost pus în situația de a, uh, știu eu, de a da uh, sau de a lua, uh, fiind generalizat subliniești. Referitor la uh, combatere, evident cea mai eficientă formă de combatere este cea uh, prin prevenție. Da? Dacă vorbim de prevenție, aici, în principal da. vorbim de educație, da? Uh, discutăm foarte mult despre efect și nu despre cauze. Dacă mergem la cauza trebuie combătută în principal. Fui întrebarea de ce omul respectiv a dat spagă. Pentru că a fost pus în situația de a da spagă. Dacă, nu știu... Uneori, ori, nu neapărat, uneori ori vrea el să fie ma... mai sigur că da, primește un dar, serviciu. Dar de aici pleacă și de aici se cultivă. Da, ideea asta. Că dacă dai o dată, da. așa, sunt compromis, mergem în continuare pe același principiu. Dacă mă pui, de exemplu, cu mașina la matriculat să vin peste patru luni, îmi faci programare peste Faci cumva luni, să vii luni, peste o săptămână să, să cer să mi-matriculez mașina, să o folosesc să stau cu ea pe dreapta, automat încerc să mă descurc Eu am dreptul să mi-matriculez mașina iar tu, stat, ai obligat ea să mi-matriculez în mod imediat mașina
1: Păi, de date, să Mihai, te o întrerup îmi pare rău, Mihai, te întrerup pentru că trebuie să luăm publicitate și vin și știrile de dar ne întoarcem în direct la 13.35
0: Omul potrivit este acum la DGFM. ca să știi.
1: Suntem din nou în direct, continuăm discuția despre o Romanie coruptă sau nu. Indicele de percepție publicate de Transparency International arată că suntem în top 3 cele mai corupte țări, mai rău decât noi, dar foarte puțin aproape în clasament ăsta sunt doar Ungaria și Bulgaria. Noi avem 45 de puncte, celelalte au 43 respectiv 42 din 100. Cu cât ești mai aproape de 100, înseamnă că e o țară foarte puțin coruptă, cu cât ești mai aproape de 0, înseamnă că sunt probleme mari. 031402929 este numărul de telefon la care vă invit și în partea a doua să uh, vă alăturați discuției și să spunem să răspundeți la întrebarea dacă e sau nu, doar o percepție. Asta este doar percepția omului în clasament, dacă Poate să mai schimbat lucrurile, deși raportul arată că față de acum 10 ani suntem tot pe acolo. Andrea Georgescu, jurnalist Digi24, este în continuare în studio. O așteptăm pe parcursul părții a doua și pe Laura Ștefan, expertă în anticorupție, să ni se alăture. Opinii diferite, Andrea, în prima parte. Bacă s-a mai îmbunătățit treaba, bacă e la fel sau chiar, chiar mai rău. Și vorbim mereu despre mari corupți și noi. Mari corupți care dau bani sau iau contracte sau fac lucruri pe sume impresionante și noi. Și mulți dintre cei care au uitat în gândire despre noi. noi,
0: noi. care nu avem contracte de milioane, nu vindem către stat Dar diverse, și noi facem nu avem asta. legătură directă și o percepție directă asupra acestui fenomen. Îl simțim pe propria piele cumva indirect. Aici pentru că dacă o instituție cumpără de 10 ori mai scump patine pe care apoi le închiriază la patinoarul din mijlocul parcului din centru, de 10 ori mai scump, noi acolo plătim, dar nu ni se pare atât de grav, e, a, s-a scumpit viața, asta spunem, dar nu știm ce e în spatele acelui preț de 10 ori mai mare, nu știm că poate masca de protecție pe care o poartă copilul nostru la școală furnizată gratuit de stat a costat 10 lei bucata când noi o cumpărăm de pe o platformă online cu 10 bani bucata.
1: Nimic nu e gratis până la urmă. Orice lucru gratuit care vine din partea statului bă, are o valoare în bugetul de stat.
0: Cu siguranță are o valoare în bugetul de stat și până la urmă bugetul de stat nu pică așa, nu crește tot în și este tot de la noi și este dreptul nostru al tuturor să știm pe ce dă statul fiecare ban pe care fiecare dintre noi îl contribuie la uh, acest buget și... Uh, toate aceste achiziții să fie cât mai transparent cu putință, astfel încât orice parte interesată, din indiferent ce motiv să aibă acces la fiecare hârtie care a fost pusă în dosarul ăla de achiziție, fiecare concurent și fiecare companie, firmă, om de afaceri care a încasat vreun leu din acest buget și apoi cum a executat contractul respectiv, pentru că și și asta e o fațetă a fenomenului corupției în țara noastră, contractul la un un preț rezonabil, dat după o procedură ok, care s-a desfășurat ok, dar abia de acolo pornește corupția când omul de afaceri ca să-și asigure încasarea facturilor, dă un 10%, un 15% și apoi, ca să nu rămână pe zero sau mai rău cu pierderi, începe să crească valoarea cheltuielilor și face apoi uh, adiționale la contractul inițial și ajungem în loc de 10 lei pentru uh, un top de hârtie să plătim 30 de lei pentru topul ăla de hârtie.
1: Hai să vedem Ianoș din Bihor, apoi mergem în Spania la George, 031,402929, Ianoș, bună ziua!
2: Da, bună ziua, domnul Adrian Cocecaru și doamna invitată. Andrei Jocescu, um, vă rog. Și eu, și eu am, am dat cândva, în, în anii 90, dar la vama. la, vamă, la se trecea vama și se, la pașapoarte și la... Era un adevărat uh, în comerț de ștagă, da. pentru fiecare. Da, azi, dacă da, vi s-a a cerut a...
1: sau pentru că așa mergeau lucrurile?
2: Nu se cerea, mi se spunea, mi se recomanda și... Da, nu acolo un pașaport, vineam, vineam cu autobuzul, vreau să zicem mai repede v-am mai. vama, mi se adună de șofer, bă, 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 o sumă de la fiecare. Deci, cred că tot ceva și ceva aș face cu nu?
1: Da. Și comparativ acum, cu anii 90, s-a schimbat, vi se pare că s-a schimbat ceva în bine, mult în bine, sau așa, suntem tot acolo?
2: Nu prea, cum se spune, mi se pare că ceva, ceva teamă s-a bă, bă, în, bă, în domeniul acesta. Dar ce am în să spun. Eu aș avea, am două soluții ca să eradicăm cumva această, acest bă, bă, flagel. Sau cum zice. Eu aș legaliza. Eu aș legaliza spaga. Deci, un fel de instituție din asta, pot să le. oriunde, mergi la un spital, mergi la. este o caserie cu spagă. Deci. Mă rog, de nu o să se mai
1: numească șpaga, o să se numească altfel, dar uite, Ianu, să știi că a fost o idee de genul ăsta. Nu știu dacă a și fost pus în practică sau un manager de spital s-a gândit la asta. Dom'le, vrei să-i dai medicului tău da, care te operează ceva?
0: Legal există posibilitatea să sponsorizezi da, spitalul exact. Așa. unde da, ai fost tratat pentru aici. o afecțiune. Da.
2: Mai departe am vrut să spun că trebuie considerat un venit, venit astfel de bani. Pentru că e bani negi până la urmă. În, în economie fără să-i vedem. Nu știu ce folosesc. Aici e greu dacă să fie
1: considerat. că băieții deștepți fac contracte de 50 de milioane de euro, a, evident a, că nu o să vrea a. să plătească și impozite pentru banii. A, a, care de-aia exact. fac la negru.
2: Și atunci eu, ar trebui să fie, dacă e considerat venit, ar trebui impozitat cu, l- cu 80%. De exemplu, dacă dau 100 de lei la un doctor, eu trebuie să mă duc la caserie să plătesc 80% din 100 de lei.
1: O să apară e șpaga la șpagă. Dai șpagă ca să nu plătești impozit pentru șpagă dat Da, mulțumesc, ah. Ianoș. <laughs> mulțumesc pentru apel. Mergem în Spania la George. Bună ziua, George.
2: Bună ziua, Adrian. Bună ziua, invitați Am deschis, de s-a, de s-a, foarte spagă. scurt,
1: George. Uite, am deschis indexul ăsta pe ansamblu și mă uit la Spania, că am văzut că sunt de, la, de acolo. Sunteți, nu sunteți nici voi foarte bine. locul 61 de puncte, locul 34. Adică... Destul de departe de țările astea, Danemarca, Finlanda, Noua Zeelandă, Norvegia, ele sunt în top 4. Adică și în Spania e un pic de corupție Probabil așa.
2: Probabil din cauza că e, e cumva plină de emigranți. Doar a, ei a, dau? De, adică de, de, spaniolul nu obișnuiește uh, să facă nu, asta? Eu am încercat, având concret, având probleme cu un prieten care a ajuns în spital, m-am dus cu o ciocolată, efectiv asistent. a rupt o bucățică și restul. Mi-a dat înapoi. Deci atât ce pot să spun despre... Deci, referitor la poliție, nu poți să te apropi. Deci nu poți să te apropii cu nimic, de nimeni. La un moment dat, într-un magazin, am lăsat 10-15 cenți, cam obișnuit cum se fătea în țara, da, lăgea săra da. ca, ca seriță după mine să-mi dearescă. Deci mi-a fost rușine.
1: Deci o chestie Mulțe, care ține și de, de cultură. Care,
2: tu la dat, ai dat răspunsul la toate emisiunile făcute până acum. Referitor la uh, trafic, cum se conduce în România, referitor da. la multe alte chestii, totul începe de la educație până Până noi să avem profesori, mai ținite melodii, eu nu mai știu, cu era vița de vie sau cine, uh, cu țară vă bea proști, păi exact asta. Ei nu pot. O, o, o mulțime educată, ei nu pot să o stăpânească.
1: Mm, și asta e adevărat, și uite o să vorbim despre chestia și asta. Peste 3-4 ani o să în... de vezi. Este pazăm mare.
2: Rezi la ce ai spus, am, înainte. Există și Până noi nu înțelegem. Și e inversul peste de la cap să pute. Nu. Până noi nu facem schimbarea, nu o să schimbe nici sus.
1: Hai, care ai
2: spus că ai dat 5 lei la un portar ca să duci aia, nu trebuie să-i dai. Era o schimbare. Schimbarea începe cu tine, mă știi, vorbaia.
1: Da, corect. Eu recunosc că am dat. V-am spus, acum câțiva ani nu. scăpasem de la serviciu pe la 10 seara. Bunicul meu, meu a venit aici, aici la spitalul spital în București și foarte... să-i duc un pachet și portarul mi-a cerut 5 lei.
2: I-am dat 5 lei și aia a fost. Nu-ți dau și nu intru. Respect legea. Da, știu. În altă ordine de idei, ce face? Deci e un fenomen, nu? La fel, pandemia este un fenomen, nu? Și ce măsuri s-au abordat? Radicale. Deci dacă în România e un fenomen radical corupția, păi trebuie adoptate măsuri radicale. Și altă chestie, care așa eu nu înțeleg, vin să schimbă, să schimbă prin ministri, să schimbă și după aia sunt prinși. Pentru ce jură? Cu ce... Cu de ce vin să-i mi-arate la televizor că jură? Ce, ce significă jurământul ăla pentru ei și pentru țară? Pentru mulți pentru nimic,
1: mine? dacă ne luăm după faptele C-ați de doar după. Dar ce
2: mai jură? Eu știu că am fost, v-am făcut armata. Deci aia era pe curtea marțială dacă că jură jurământul care l-ai depus. Deci asta ar trebui.
1: Mulțumesc, George. Mulțumesc pentru punctul tău de vedere. O, multe lucruri corecte spuse până la urmă. Da, începe schimbarea cu noi. Dar apropo de uite de... Pedepse de frică, pentru că spunea, domnule, le e mai frică acum, spunea Ianuș, să mai ia. Uh, contează și puterea exemplului. Dacă da, vezi că. e mai frică, pe tocmai pentru că a fost... fenomenul
0: a fost, eradicarea fenomenului da. a fost foarte vizibilă. Dar contează și pedepsele, bani. Andreea, contează pentru că ministrul
1: X a luat spag în dosarul Y. A scăpat de pușcărie, a primit cu suspendare. Sau, acum se vorbește despre returnarea prejudiciului și scap de închisoare. Și oamenii zic, domnule, pentru 5-6 milioane de euro, fac și una de pușcărie, dar sunt bine după aia.
0: Dar rămân cu 5-6 milioane de euro. Da. Cât poate să mă țin? Adică nu Dacă contează un an la nivel de percepție an, și asta? Contează cu siguranță la nivel de percepție și asta și uh, pedepsele, deși limitele prevăzute de lege sunt rezonabile, până la urmă poți merge în situații agravante până la 10 ani uh, pentru fapte de corupție, ceea ce este mult și două zile de privare de libertate. Tot mult e. Până la urmă, timpul nu ți-l dă nimeni înapoi. Însă, poate statul român ar trebui să lucreze mai mult la capacitatea de recuperare a prejudiciului, hmm. pentru că uh, de multe ori să le iei banii uh, îi doare pe infractor mult mai mult decât să Care le iei dacă una doi de libertate, dar trebuie să știți unde să-i cauți, să-i găsești și să ai mecanisme eficiente de recuperare. Nu să stai, să licitezi, să scoți la licitație an la rând, aceleași clădiri pe care nu le vrea nimeni sau aceleași mașini care deja au îmbătrânit pe care nu le vrea nimeni. Discutăm cu tine, Andrea, și la DG24.
1: Despre cât recuperează statul din marile prejudicii?
0: În jur de 10% pe an, din cât confiscă judecătorii prin decizii definitive, ceea ce este foarte puțin. Adică noi, anual, cam la 8 miliarde de lei noi, se ridică valoarea sumelor și bunurilor puse sub sechestru în România și în instanțe recuperăm câteva sute de milioane. Este, discrepanța este foarte mare asta odată pe partea de legislație penală și așa mai departe însă foarte mult partea asta de funcționar român ar trebui să lucreze uh, la uh, partea disciplinară la răspunderea disciplinară pe care trebuie să uh, o uh, aducă în instituțiile de stat pentru că foarte multe uh, sesizări care vin de la Curtea de Conturi și de la alte organisme civile de control către parchet nu sunt fapte penale sunt chestiuni administrative sau sunt chestiuni de răspundere disciplinară pe care n- procurorii nu au cum să le rezolve ei și dau neînceperea urmării penale. A, acolo e o gaură de 2 miliarde și parchetul a dat neîncepere. E ceva neregulă și la parchet. Nu, nu e ceva neregulă la parchet. E ceva neregulă în instituția aia care nu e în stare să-și facă curățenie în propria ogradă. Asta e. Este o altă problemă care ar trebui să fie rezolvată la noi. Și foarte interesante sunt, din acest punct de vedere, dosarele ANRP de acum câțiva ani, dacă le mai ții uh, minte, cu. Uh, Agenția Națională de Restituiri.
2: Uh, Restituiri
0: da. de sume uh, mult gonflate peste valoarea unor terenuri care nu puteau fi retrocedate în natură. Parchet, uh, parchetul a trimis cazurile respective în judecată cu uh, comisii întregi de oameni considerate răspunzătoare, însă instanțele au zis nu, doar în cazul în care dovedești că ai luat mită, este faptă penală. Altfel, este disciplinar. An ai 30 de zile la dispoziție să încerci să recuperezi banii. Deci a fost nevoie de vreo 10 ani de la faptă până la uh, achitare și uh, această indicație din partea instanței ca o instituție a statului să afle că trebuia să-și facă singură curățenie și nu să vină parchete, instanțe, etc., etc., să le spună, păi, faceți-vă treaba voi acolo, în curtea voastră. Nu, trebuie, nu e treaba penalului.
1: Evident. Și o să vorbim imediat despre legătura asta dintre instituții și omul de rând. Cosmin din onești 031402929. Bună ziua, Cosmin.
2: Bună ziua. Vorbeam de corupție în România. E păcat că după 32 de ani de la evenimentele din 89, uh, ajungem în acea situație în care alegem uh, pe cei care ne reprezintă pe niște liste parlamentare, ajung pe listele respective după ce plătesc o cotizație față de partidul din care fac parte. Adică dacă vreau să candidez pentru primar, într-o localitate, într-un oraș, uh, trebuie să dau undeva la 5.000 de euro pentru funcția pentru care eu candidez. Adică mergem pe principiu, hai să eliminăm corupția din România, dar, de fapt, corupția este exact la nivel înalt. Haideți să vedem cât a plătit președintele României ca să ajungă să reprezinte partidul, să poată uh, candida pentru președinte. În toți acești ani, cât a cutizat la partidul din care face parte, astfel încât să fie pe lista parlamentară, primul pe listă, să poată candida ca președinte.
1: Te Și... refer la președintele statului? El nu mai face parte din... Din partidul... Băi nu, din...
2: bă, nu. președintele statului, ca să ajung acolo, înseamnă că a cotizat. Să asta nu știu. Și peste da. tot se întâmplă lucrul ăsta. Dacă vrei Dar să înțeleg ideea, șef da. Șef de partid, trebuie să cotizezi pentru partidul din care faci parte. Sau dacă vrei să accesi, să accesi în, în ierarhia din partidul respectiv, trebuie să cotizezi.
1: Nu neapărat tot să cotizezi, partidele... poate e nevoie să fii în folosul partidului. Orice ar însemna asta și să câștigi. Or, or,
2: care tot înseamnă un în serviciu, în serviciu de respect, pentru că nu sunt uh, profesional uh, și mai sunt oameni politici în România. Nu mai există oameni politici.
1: Da, înțeleg ideea ta. Dacă, adică oamenii care ar trebui să lupte într-un fel și cu corupția asta ajung tot câștigându-și locul într-un fel necinstit și dup- în pozițiile și respective.
2: Aia, și după aia încearcă să facă rost de bani pe care i au investit să-i scoată din funcțiile în care ajung și pot decide.
1: De ce un cerc vicios? Mulțumesc, Cosmin. Mulțumesc mult pentru apel. Mergem mai departe la Marian din București. Marian, bună ziua. Ne auzim? Marian, ești în direct.
2: Alo, bună ziua. bună ziua. Vă rog. Uh, Domnule, aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu corupția din procuratură, de exemplu. O știm pe clotii de armand. Au văzut milioane de oameni la televizor cum un în de voturi, ce vedea, și ce a făcut procuratura, ce a făcut.
1: Acolo, Marian, făcut lucrurile nu și sunt, din câte daturi. știu eu, sunt decise și de instanță, există hotărâre există judecătorească. o hotărâre
0: civilă care a validat alegerea doamnei în funcția de primar, ancheta procurorilor este încă în curs. Aia, aia știu, dar vreau să întreb ce au făcut procurorii. Au renumărat acolo voturile. corupția. Au renumărat voturile.
1: Nu vreau să vorbim de lucruri uh, manipulate cumva, zic, într-un că fel sau altul. E
0: corupția, doamne, nu la ce ați făcut dumneavoastră
2: la spital 5 lei. Sau, sau orbal cu izoletele. A cumpărat izolete cu 18.000 de euro bucata. Cum să poate așa cea? Și vă plângeți de corupție? Că procuratura își face treaba. Păi cum să-și facă treaba? Cum să, să distrugă vreodată corupția în felul ăsta? Dar,
1: Dar noi nu suntem de vină, noi... Marian? Adică nu contribuim și noi la sistemul ăsta?
2: Nu contribuim deloc, domnule, că noi nu avem ce face. Procurorii sunt numiți dar vă întreb altfel, ați dat vreodată șpagă? Ați dat vreodată o atenție? Cum?
1: Ați dat vreodată șpagă sau vreo atenție? Sau vi s-a cerut undeva vreo atenție sau vreo, eu vreo șpagă? Eu
2: ne-am dat că n-am avut ocazie ca să mă exprim așa. Că n-am, eu sunt omul care nu dau șpagă. Dar eu mă uit la ce se întâmplă în jurul meu. E nenorocire milioane și milioane de, de euro fură toți pe toate părțile și noi am străcolegat banii cu
1: doar Erau doar un exemplu, am vorbit despre marea corupție unde se fac bani, bani grei, bani dar puneam în context, adică nu e vorba doar domnule. de instituții, e vorba și de oameni. Sunt două tipuri de...
2: Nu, domnule, nu e vorba de oameni absolut deloc că v-am auzit cu educația, cu... A, e un așa ca să... Aici te contrazim, Marian, eu cred că
1: totul pornește de la educație. Dacă, așa cum spunea și Andreea, copilul E învățat de părinți că dacă îi dă profesoarei un lănțișor de aur
0: o să fie mai bine, asta o să facă și el. Și cu da, copilul acela s-ar putea să ajungă politicianul care cumpără izolete exact. la suprapreț.
1: Mulțumesc, Marian, mulțumesc pentru apel. Dacă mai avem timp o să mai luăm un telefon. Legătura dintre încrederea noastră, între noi și instituțiile statului, în speță, cele din justiție pe bază de încredere. Am încredere că dacă mă duc și reclam o să se întâmple ceva sau am încredere că dacă văd la televizor că politicianul X este condamnat într-un dosar, o să și facă pedaps sau o să recupereze și banii? Că atunci da. dacă văd că nu, zic, eh, ce poate să mi se întâmple? O să scap și eu repede.
0: Da, sunt teorii care spun că întreaga construcție a unui stat este bazată pe încredere. Încrederea Cetățenilor, așa cum spuneai și tu, că justiția își face treaba, că poliția își face treaba, că dacă mă duc la doctor, o să mă facă bine și așa mai departe. Nivelul de încredere la noi e, din păcate, tot mai scăzut și se vede din aceste studii care încearcă, prin chestionarea unor părți, care, unor persoane care au contact fie cu politicieni de rang înalt, fie chestionează persoane, grupuri de persoane reprezentative pentru întreaga populație, cuantifică cumva acest nivel de încredere care la noi a avut o curbă ascendentă începând cu 2012, ușor ascendentă și, din păcate, e ușor descendentă din nou începând din anul 2018. E greu să consolidezi, să reconsolidezi această încredere, foarte ușor o pierzi, s-a văzut scăderea pe care o traversăm noi, foarte greu o câștigi sau o recâștigi în cazul nostru și ar fi nevoie, cred eu, de pași mai vizibili pe această linie a combaterii corupției, da, pentru că crești încrederea cetățeanului de rând că, uite, domne, se face ceva împotriva marii corupții, că ne fură milioane banii copiilor, banii noștri și așa mai departe, dar e nevoie și de partea asta de educație, de prevenție ca să nu mai ajungem să creștem această uh, mare corupție, care vine până la urmă din modul în care sunt uh, educați cei mici așa. din educația adică temporie. Învățat, da, nimeni nu se naște gata corupt. Nu e o genă așa în ADN-ul nostru, ai gena asta, ești corupt, sigur, da, sigur o să dai mită vezi, sau o să iei mită.
1: Dacă de mic vezi că se practică... Dacă
0: așa zice... înveți, asta este normalul tău și Correct. în adultețe devine normalul tău să ajungi șef de instituție și să percepi comisioane pe submasă pentru contracte sau să fii un om de afaceri care altfel nu știe să lucreze decât dacă unge un director sau un manager sau uh, un, pe cineva care știe pe cineva uh, într-o instituție și poate interveni am avut
1: premieri, am avut foarte mulți miniștri, am avut oameni importanți din instituții, am avut uh, persoane publice condamnate, dovedite că au încălcat legea din acest punct de vedere. Au fost doi ani și sunt încă de, în continuare, că n-am trecut de pandemia asta, unde s-a vorbit foarte mult despre o posibilă escaladare a fenomenului de corupție în achizițiile publice. S-au cumpărat multe, că era nevoie pe repede înainte și nu s-a, așa cum spuneai și tu, nu tot timpul s-a ținut cont de reguli. Te aștepți ca această pandemie să scoată la iveală peste 2-3 ani când se vor aplica
0: procurorii asupra lor mai atent, niște monștri? Cu siguranță un boom pentru că vedem că un grup mic de oameni, pentru că până la urmă nu toată lumea fură, nu toată lumea ia, nu toată lumea dă, dar oamenii ăștia care totuși fac toate aceste lucruri ilegale, rele, sunt cu atât mai vizibili vedem acest fenomen al achizițiilor care e investigat, am văzut niște cazuri trimise în judecat, am văzut niște rapoarte ale curții de conturi, se lucrează cumva pe ele, însă spuneam trebuie verificat dacă ține de partea de penal sau dacă ține din contră de partea de administrativ și instituțiile trebuie să se regleze singure și am mai văzut acest fenomen care uh, este uh, uimitor în sensul negativ pentru procurori și pentru medici, cel al vaccinării fictive, care nu este numai uh, la noi, este și în alte state. Tot o formă de corupție și asta. Cum să o colesc cumva uh, sistemul? Să am patalamaua care mă lasă la mol, mă lasă la spectacol, ține mă și lasă colo dincolo adică și, e... ține, da, și de sănătatea publică a de cât de mult ne pasă nouă, de ceilalți până la urmă. Și am văzut, din păcate, sunt cred câteva sute de dosare și câteva uh, mii de astfel de documente care au umblat luni de zile în România. Și în sunt sigur că România. O să mai vedem. Și cu siguranță vom mai vedea, pentru că uh, informațiile până la urmă sunt publice. Am văzut câteva, poate. O mână, 20 de cazuri uh, vizibile cu, uite, percheziții, uite, rețineri, uite, atâtea, 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 însă datele publice arată că sunt încă câteva sute de dosare în care se fac verificări. E clar că uh, vom mai vedea și uh, e clar că fenomenul este, din păcate, uh, de o amploare pe care nu ne-o Da.
1: Sunt curios cum o sărată clasamentul anul viitor. Sper să nu fie mai rău decât a fost acum. Mulțumesc are mult, Andreea Georgescu, pentru că ai fost azi alături de noi. Vă mulțumesc și vouă. Știți cum era aia, săraca, țară bogată. România nu e o țară chiar atât de săracă, dar am sărăcit-o și noi. De la nivel mic sau băieții deștepți la nivel mare. Aveți grijă de voi? Nu dați șpagă, refuzați și reclamați, dacă vi se cere, pentru că e mai sănătos. Ne reauzi mâine.
0: Ascultă Omul Potrivit și mâine la FM.